0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute im Werbeblock eine Rezension von Sebastian für mein Buch Der rationale Kapitalist auf Audible als Hörbuch. Er schreibt, sehr guter Einstieg, wie hier schon ein paar Mal erwähnt wurde, ist das Hörbuch von Kolja selbst eingesprochen, klar, ein paar kleine Versprecher sind noch drin, aber es hört sich erstaunlich angenehm an. Zum Buch, Kolja holt aus mit einem Rundumschlag, erklärt, warum er den Kapitalismus für gut hält und hat dabei sehr gute Argumente, geht über zu Aktien und Börse im Allgemeinen und stellt am Ende konkrete Beispiele und Strategien vor. Für Anfänger ist das Buch definitiv geeignet, aber selbst Investoren, die schon ein zwei Jahre dabei sind, werden hier noch Neues lernen. Nicht unbedingt neue Begriffe, aber neue Strategien und Denkansätze. Schön ist auch, dass nicht nur auf Aktien an sich, sondern auch auf eine adäquate Lebensweise eingegangen wird. Das macht das Buch neben den reinen Infos über Aktien auch zu einem guten Lebensratgeber. Vielen Dank, Sebastian, für diese Rezension. Ja, bei Audible kannst du dir den Rationalen Kapitalisten als Hörbuch holen. Ich bin absoluter. Fan von Audible selbst. Ich höre eigentlich mittlerweile so fast 50% der gesamten der Literatur, die ich konsumiere bei Audible und lese das nicht mehr als Buch, weil ich einfach das Ganze zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, obwohl mein Arbeitsweg ist jetzt nicht so lang, aber vor allem beim Gassi oder im Flugzeug perfekt hören kann. Und mein aktuelles Hörbuch, was ich ähm, höre, ist... Von, Ich habe den Autor grad leider gerade vergessen, aber das Hörbuch ist richtig gut recherchiert und gut gemacht und handelt von Google bzw. Alphabet, was ich auch selber ja gerade intensiv analysiere und das nennt sich, was Google wirklich will. Also eine kleine, eine kleine zusätzliche Empfehlung, die ihr auch bei Audible bekommt. Jetzt aber zum Podcast mit Benjamin Burkhardt. Hatte ich ja halt schon letzte Woche angekündigt. Und er geht hier genau darauf ein, wie er und warum er sein eigenes Fitnessstudio gegründet hat, was es dort für finanzielle, aber auch andere Hürden gab, wie das Ganze mit dem Kredit abläuft und wie er da so seine Kalkulationen macht, ob er auch noch neben seinem Fitnessstudio in andere Projekte investiert oder sogar an der Börse. All das erfahrt ihr jetzt mit Benjamin. Okay, Benny, wie geht's dir? Hi, sehr
1: gut. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Äh, hast du eigentlich schon mal einen Podcast gemacht? Ähm, ja, ich glaube, zwei oder drei Podcasts
1: habe ich hinter mir.
0: Okay. Ist aber irgendwie in der Fitnessszene noch nicht so verbreitet, oder?
1: Es mm, versuchen, der eine oder andere versucht sich darin. Aber natürlich, ich glaube, viele wegen ab so ein bisschen, was macht mehr Sinn, Podcast oder doch äh, weiter im Videoformat. Ja. Aber es ist auf jeden Fall im Fitnesssegment noch nicht so populär, wie jetzt in anderen Bereichen, das stimmt.
0: Okay, ich hatte mal ja vor Ewigkeiten einen Strandwelle-Podcast. Das habe ich aber mehr so auf das Thema Motivation gemacht, Motivation mhm. im Bereich Fitness. Und das kam damals aber schon extrem gut an. Mhm. Aber scheint sich noch nicht durchgesetzt zu haben. Aber macht ja nichts. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen für all die ganzen... Aktieninvestoren, äh, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, weil sie den Fitnessbereich noch gar nicht so folgen ähm, und ja, einfach mal ein paar Sätze zu dir sagen als Person.
1: Ja, ähm, ich versuche mal so ein bisschen ein paar informative Sachen rauszuhauen. Hi, ich bin Benny, 27, ähm, bin in der Fitnessszene aktiv, habe vor drei Monaten, dreieinhalb Monaten mein Fitnessstudio eröffnet, das nennt sich Smart Gym und bin so seit dem Jahr 2014 selbstständig das ist so wirtschaftlich gesehen so vielleicht die interessantesten Facts.
0: Okay, und äh, du hast ja auch hauptsächlich einen äh, ja, sehr großen YouTube-Kanal, den habe ich im Hintergrund mal aufgerufen, äh, Smart Gains heißt der auch und bist bei Instagram überall eigentlich aktiv mhm. und äh, ja, jetzt kommen wir auch gleich zu dem zu der spannende Frage, wie du auf das Gym gekommen bist. Aber erst möchte ich noch mal ein bisschen was mehr über dich persönlich wissen im Bereich von Finanzen. Wir hatten ja auch schon mal früher so ein bisschen äh, darüber geredet. Ähm, machst du eigentlich da so ein bisschen was im, im Bereich Altersvorsorge, Aktien, Börse und so oder machst du wirklich hauptsächlich dein eigenes Business? Also aktuell mache ich nur mein eigenes Business. Ich mache in dem Bereich gar nichts. Mir fehlt aktuell
1: ein bisschen die Zeit, beziehungsweise ich möchte mir die Zeit zum jetzigen Punkt nicht nehmen. Ähm, ich habe ein äh, Just for Fun, ein bisschen was in der Krypto-Szene, in der aber das ist auch äh, nichts jetzt irgendwie. Ne? Ich, ich werde das zwar lang äh, längerfristig halten, aber das sehe ich jetzt hier nicht äh, in so einem Segment, was du gerade ansprichst. Ähm, okay. Ja, das ist so. Ich, ich habe aktuell keinen Fokus auf äh, Aktien oder irgendwie äh, Altersvorsorge.
0: Okay. Und äh, wirst du das, glaubst du, irgendwann mal angehen, das Thema? Oder denkst du dir, du kannst mehr rausholen, wenn du einfach voll äh, all-in in dein Geschäft gehst?
1: Äh, meine Taktik
0: sieht ganz klar aus. Ich werde 100% Vollgas geben
1: in den Bereichen, in denen ich gut bin und werde mir mit äh, diesen ja, Geschäftsmodellen, die ich mir aufbaue, meine Altersvorsorge sichern.
0: Okay. Interessant, also klingt auf jeden Fall auch so, als ob du da genau den Plan äh, verfolgst. Dann würde es mich mal interessieren, diese ganze YouTube-Welt, ähm, in der du ja auch drin steckst ähm, und wie man sehen kann, im Gegensatz zu ja, vielen älteren Fitnesskanälen, die früher noch so am Laufen waren, äh, gibt es ja eigentlich äh, gar nicht mehr so viele, die noch richtig abgehen, oder? Ist das eine richtige Einschätzung? Ja, definitiv. Äh YouTube allgemein oder
1: der, die ganze Fitnessszene, ähm, da muss man sich immer wieder stark und, und häufiger neu erfinden. Und ich glaube, das fällt vielen schwer. Ähm, man kennt so einen typischen Spruch, Qualität setzt sich durch. Ich denke, dass zu einer bestimmten Zeit, wo ich auch noch relativ äh, neu in der Szene war ähm, auf YouTube und Co., da waren sehr viele noch präsenter, die gar nicht qualitativ üb unbedingt überzeugt haben, aber es waren halt auch die Einzigen. Und dann war äh, irgendwie in der Szene ein extremer Qualitätsanstieg, egal ob das in Videoform oder vom Inhalt war. Und dann hatten die einen oder anderen haben dann relativ äh, schnell gemerkt, dass es ja jetzt vielleicht schwer werden könnte. Und es hat sich alles so ein bisschen gewandelt. Und ja, ich denke, dass sich langfristig immer mehr und mehr gute durchsetzen werden. Und auf YouTube, sage ich mal, oder allgemein Social Media, ähm, was ja auch ein komplettes eigenständiges Business im Prinzip ist, es gibt viele, die Vollzeit äh, da drin sind, muss man auch bereit sein, viele Stunden immer wieder sich neu zu erfinden, Brain zu stormen, in welche Richtung geht man. Ähm, das hört sich alles für den Normalen vielleicht lächerlich an, aber ich bin in der jetzigen Zeit für, für Firmen wahrscheinlich um einiges interessanter wie vor einem Jahr. Und das, obwohl ich jetzt rein muskulär schlanker bin. Ne? und Okay. Dass der, oder zum Beispiel, wenn man Brands anschaut, vom Marketing auftritt, welche Athleten die sponsoren, die repräsentieren ja dann praktisch damit immer ihre Brand oder versuchen die Zielgruppe auch damit zu definieren. Und da steckt immer mehr dahinter, wie man im ersten Moment ähm, vielleicht sich vorstellen könnte. Die meisten denken, okay, ja, dann poste ich halt ein paar Bilder. Ähm, mhm. Das würde ich sagen, ist ein bisschen komplexer. Und ja, ähm, viele haben da jetzt Probleme und sind wahrscheinlich auch nicht mehr bereit, sich stetig neu zu erfinden.
0: Okay, ja, also das war nämlich so ein bisschen mein Eindruck. Ich habe ja selber auch größtenteils aufgehört, weil es einfach nicht mein Interesse mehr so wirklich war. Aber ähm, habe auch so, verfolgt es immer noch so und gucke mir die alten Kanäle immer noch so an, die damals mhm. zu meiner Zeit so Flavio und Muskelmacher und wie sie alle heißen. Und, und sehe aber, wenn ich jetzt das Ganze vergleiche mit den, mit den Finanz-YouTubern, dass es irgendwie gerade so ein bisschen am, am, am Wechseln ist. ja. Also die es kommen mit Finanz-YouTuber, die teilweise nach ein, zwei Tagen mehr Aufrufe haben mit irgendwie 15.000 Abonnenten als jetzt irgendwie so ein riesiger Kanal im Fitnessbereich. Und äh, merkst du denn selbst auch, dass das Interesse der Communities am Fitness-Thema allgemein nachgelassen hat? Oder ist es jetzt nur äh, bei den Kanälen so und das... Fitnessinteresse generell ist weiterhin stark und wachsend?
1: Also, ich äh, verfolge ja generell auch aus, ähm, der, aus dem Hintergrund, dass ich ja ein, ein Studio gebaut habe und immer interessiert bin an der allgemeinen Fitnessthematik in Deutschland. Wie viele Leute gehen ins Studio? Welche Städte sind interessant? Ähm, dann bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass der Fitnessmarkt eigentlich immer noch steigend ist. Aber. Okay. Die, also das Generelle, man sieht das, generell gehen immer mehr und mehr Leute gehen ins Fitnessstudio. Das ist immer noch nach wie vor so. Das Problem ist nur, der Inhalt, den man jetzt bringt, den kann man natürlich nicht mehr bringen wie, wie vor vielen Jahren noch. Ähm, das hört sich jetzt hart an, aber viele haben jetzt verstanden, was Kohlenhydrate ab 18 Uhr fürs Abnehmen bedeutet. Und wenn ich dann halt versuche, nochmal mit, mit solchen Themen äh, äh, große Schlagzeilen zu machen, ich glaube, dann wird es schwer. Und ähm, in der jetzigen Zeit geht YouTube aus meiner Sicht in der Fitnessszene immer mehr in diese, ja, ich sag mal Serie-Episoden, in äh, richtige Soaps. Und das muss man halt irgendwie mit Fitness verbinden. Oder man macht die Videos so attraktiv, dass man sagt: Okay, ob ich jetzt auf Netflix irgendwie eine Doku sehe oder ob ich da äh, regelmäßig dreimal pro Woche meine YouTube-Serie anschaue, ist im Prinzip
0: egal. Ja, das kann man ja auch bei dir eindrucksvoll sehen, muss ich sagen. Also ich habe damals auch die ersten Videos von dir mitverfolgt, wo du eigentlich äh, auch ähnlich wie in dem klassischen YouTube-Format irgendwie von einem Flipchart standest und, und irgendwas erklärt hast. Und jetzt, wenn man sich das jetzt anguckt, ist das ja äh, also wirklich eine, eine ganz andere Welt. Also auch nicht nur jetzt irgendwie von den Inhalten und von den Themen, sondern auch äh, sieht man halt die die Investitionen, die du getätigt hast, in, ob es jetzt Equipment ist, in Ausrüstung und so also ich habe das Gefühl, bei Instagram, da läuft irgendwie äh, den ganzen Tag ein Fotograf mit dir mit oder so. ja? Kann das sein? <lacht>
1: also, ähm, wenn das alles so rüberkommt, dann macht mich das gerade ein bisschen stolz. Ähm, so Ganz so ist es natürlich nicht. Aber ähm, wir versuchen natürlich schon, uns stetig zu verbessern und, und Gas zu geben und wir halten, ja. also das kann man bei uns sich gerade auch wirklich so vorstellen, weil wir jetzt lokal Büroflächen auch haben, über Gym, also das Gym ist im UG und die Büros sind im EG. Wir halten auch mhm. immer am Montag Rücksprachen und analysieren Traffic, Social Media, Qualität, was hat funktioniert, was nicht. Also ich versuche das gerade wirklich so, wie man äh, seither gekannte gekannt von, von einer anderen Firma, die ein Produktionsmeeting hatten, versuche ich ein Social Media Meeting immer am Montag zu machen mit allen. Und äh, einfach da besser zu werden, ja.
0: Ja, dann gehen wir mal hin in Richtung äh, Fitnessstudio. Mich würde mal interessieren, ich bin ja äh, hauptsächlich auch online tätig ähm, und finde eigentlich, abgesehen von den, den ganzen Dingen, die man natürlich machen muss, Content recherchieren, Videos machen, delegieren oder eben selbst schneiden und so weiter, ist es ja an sich gesehen ein angenehmes Geschäft. Also man hat jetzt finanziell gesehen keine größeren Risiken ähm, dort eigentlich und warum der Schritt in Richtung eigenes Fitnessstudio, wo es ja dann, was die Investitionen angeht, schon nochmal ein anderes Level ist, oder? Absolut. Äh,
1: für mich, also für meine Situation war das ein Riesenlevel und manchmal, also im Rückblicken kann ich sagen, für, für ich wusste, glaube ich, am Anfang auch nicht zu 100 Prozent, was auf mich zukommt. Ich habe es realistisch schätzen können, aber meistens wird so ein Projekt immer teuer. Also man sagt ja, ein Bau wird immer 15 Prozent teurer, als man plant. Und das war bei mir auch so. Und ich, warum, warum der Step? Also ich muss kurz ausholen. Ich habe angefangen auch mit, genau aus den Gründen, dass man wenig Kapital braucht mit digitalen Warengütern. Und ich finde Digitale und Internet, finde ich immer noch affengeil, muss ich einfach mal sagen. Das ist so cool, was wir durchs Internet von Wissen bekommen und wie wenig Kapital wir heutzutage brauchen. Dass wir da Geschäftsmodelle aufbauen können, ist einfach Hammer. Ähm, der Step zum eigenen Fitnessstudio war dann, ich bin halt in dieser Szene schon ein paar Jahre aktiv und glaube, dass ich in dieser Szene sehr richtig bin und versuche eigentlich in, meiner, in der Szene, wo ich mich wohlfühle, versuche ich halt, mich relativ breit aufzustellen. Und das eine ist so ein bisschen äh, bei mir, ich habe ja auch Sponsoren und kann als Werbeträger für andere agieren und habe selber immer gesagt, ich möchte Produkte selber rausbringen. Das waren bei mir so typisch, wie man es kennt, E-Books oder Fitnessprogramme. Und der, der nächste Step war einfach, dass man nicht sagt, okay, ich will was Digitales, sondern ich will wirklich lokal etwas haben, wo auch viel Kapital gebunden wird, was ich aber trotzdem aufgrund von meiner bereits vorhandenen Positionierung im Fitnesssegment relativ gut vermarkten kann, weil... Ich nehme mir raus zu sagen, dass ich weiß, wie ich ein Fitnessstudio aufbauen muss in der heutigen Zeit, dass es eben dem Trend oder der Bewegung in der Fitnessszene sehr gut entspricht. Ich habe sehr viele Studios selber schon getestet, wo mich einige Dinge angekotzt haben und war mir dessen eigentlich ziemlich sicher, dass ich einiges besser machen konnte. Und da der Übertrag von Fitness, auch wenn es nur digital ist, in praktisch lokal sehr einfach war, habe ich gesagt, okay, ich weiß auch nicht, was immer mit meinen digitalen Warengütern passiert. Also jetzt war doof gesprochen, in, in, in 30 Jahren keine Ahnung, ob da mein Kochbuch noch läuft oder nicht. Und ich wollte dann äh, irgendwie sagen, ein lokales Geschäft, wo dann äh, sich etabliert hat, kann natürlich auch gerade im Hinblick, was man vorhin hatte für Altersvorsorge, schon auch ein, ein sehr gutes Standbein sein.
0: Okay. Und äh, wie lange ist das Studio jetzt äh, schon geöffnet und wie läuft es bisher?
1: Wir hatten die Opening-Party am 3. März und der erste offizielle Studiotag war der 4. März und haben also geöffnet seit dreieinhalb Monaten. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit der aktuellen Situation und könnte mir, ähm, also ich bin weit vor meinen Zielen, die ich mir eigentlich mal gesteckt habe.
0: Wie hast du denn dich darauf vorbereitet? Jetzt mal zu den Finanzen kommen wir noch gleich und so, aber ähm, so im Sinne von Marktrecherche und Einzugsgebiete prüfen. Ich glaube, das Studio ist ja in Heilbronn. Ne? Ja. Ähm, hast du da vorher geguckt? In der Community sind da eigentlich kommen da viele Leute aus der Gegend. Äh, was waren so? Hast du Seminare besucht? Hattest du irgendwie Berater äh, oder wie? Wie hast du dich im Prinzip darauf vorbereitet?
1: <lacht>
0: Hammerfrage.
1: Also erstmal, ich habe natürlich bei mir lokal versucht, schon lange, länger ein Studio zu finden, was mir gefällt. Das, das gab es erstmal nicht. Also bin ich erstmal aus einer Unzufriedenheit von der aktuellen Marktsituation, wo ich gewohnt habe, habe ich erstmal gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, jetzt muss ich es selber machen. Und hab dann äh, war mir sehr sicher auch, dass, dass, die, dass der Markt hier das zulässt, weil es eben so eine von der Positionierung, was ich angehen wollte, gab es ja eigentlich, ich sag mal, keinen wirklichen Mitbewerber. Und ähm, generell gibt es so ein paar Kennzahlen. Ich habe mir dann viel im Internet schlau gemacht, wo man so Kennzahlen äh, herausfinden kann. Wie viele Personen trainieren, also wie viel Prozent ähm, von der, von, der, von, der, von, der, von einem Einzugsgebiet. Was sind die Städte um mich um mich herum? Ja, Also äh, der Studio, normale Studiobesitzer oder Studiogänger, sorry, der fährt vielleicht 15 Minuten. Ne? Alles, was länger wie 15 Minuten ist, könnte dann teilweise schon schwierig werden. Dann habe ich geguckt, was sind denn für Städte drumherum, die vielleicht noch für mich in Frage kommen könnten. Was ist denn das wirkliche hm. Einzugsgebiet? Also Heilbronn plus die anderen Städte um, drumherum. Und das waren so die paar Steps, die ich gegangen bin. Was, äh, ich habe ein bisschen geschaut, was macht der amerikanische Markt? Ja. Also so, so von der Positionierung im, bei Skandinavien habe ich viel geguckt und äh, bei den Amis. Und ähm, was mir geholfen hat, war generell erstmal so einen, so einen groben Rentabilitätsplan zu schreiben, damit man überhaupt mal weiß, was kommt da auf mich zu. Also das Ganze soll ja auch wirtschaftlich tragbar sein oder bestenfalls relativ schnell gute Zahlen schreiben, was ich da eventuell stemmen muss, was ich da verdienen muss. Und da habe ich erstmal so grobe Kennzahlen für mich gesammelt, um erstmal einen Überblick zu haben.
0: Okay, also so, was, welche Kosten du hast, genau. wie viel du einnahmen musst, um break-even zu sein und so weiter. Absolut. Also ich wusste,
1: ich Okay. positionieren im höherpreisigen Segment. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Fitnessstudio liest man, also ich würde, würde sagen, über 90 Prozent aller Studios haben geleaste Geräte. Vielleicht haben mhm. ein, paar Gerät, ein paar Fitnessstudios dann irgendwann die Geräte rausgekauft aus dem Leasing mit einem Restbetrag, Restwert zum Beispiel von 10 Prozent dann hast du die halt selber. Ich werde aber zum Beispiel meine Cardio-Geräte nie rauskaufen, weil bei uns ist nach drei Wochen schon der erste Stairmaster äh, der Motorflöten gegangen und das ist ohne Wartungsvertrag und dass da immer wieder was Neues kommt, kannst du vergessen aus meiner Sicht. Und habe dann erstmal alles aufgeschrieben, Miete, Leasing, Personal, was man so braucht, Reinigungskosten, weil wir haben 365 Tage auf, bei uns, uns muss 365 Tage gereinigt werden und hat mir erstmal so alle so einen Überblick verschafft.
0: Hattest du da Hilfe oder hast du es alles
1: selber gemacht? Ich habe, ähm, also ich würde sagen, 90 Prozent habe ich selber gemacht. Die letzten 10 Prozent habe ich dann in Kooperation mit meinem Steuerberater äh, durchgesprochen. Ich habe da auch, muss ich sagen, nicht so einen äh, klassischen Weg gegangen. Viele gehen da irgendwie zu Existenzgründer oder Existenzberatern, die da irgendwie dich äh, mit Förderkrediten unterstützen und so weiter. Mir, mhm. mir war das alles zu, zu langatmig. Ich ähm, ja damit, ich das, das ist so ein Formalitätskrieg. Und, und dann, äh, ich das bei der Bank schon gesehen, die wollten mir kein Geld geben. Die haben mich abgestempelt, gesagt, ja, Burkhardt, das kann doch nicht funktionieren, was Sie da machen. die sind <lacht> und alles. Und da wusste ich schon, okay, das wird ein ganz ekliges Ding hier. Äh, ich muss da voll meinen Stiefel durchdrücken und so wenig anecken wie möglich. Weil ich wusste auch, zum Beispiel, wenn ich das Ding durchziehen will, später wie 3. März wollte ich ja auch nicht öffnen, weil alles, was später wie März ist, ist für mich schon katastrophal. Und ähm, ja, da bin ich relativ, relativ radikal vorgegangen, muss ich sagen.
0: Ja, und du hast ja auch das Ganze ähm, mit Videos immer begleitet vom Aufbau und so. Das könnt ihr, Zuhörer, falls es euch äh, interessiert, auch bei, bei Bennys äh, YouTube-Kanal mitverfolgen, So was sie da alles an Umbauten gemacht hat, wieder wie der Plan war, da gibt es ein Video, da hast du auch über die Finanzierung, glaube ich, gesprochen. Kannst du davon mal eine Kurzform geben? Hattest du da irgendwie Investoren aus der Familie, hast du einen Kredit genommen oder hast du einfach alles aus Eigenmitteln finanzieren können? Also, wie gesagt, die,
1: ganzen, die, die ganze Ausstattung, was aktuell drin ist an Geräten und so, ist geleast. Der Umbau mhm. ist natürlich sehr teuer. Wir hatten eine alte Lagerhalle. Und die musste erstmal auf Vordermann gebracht werden. Und da haben wir ziemlich viel Geld benötigt. Das sind äh, alleine Umbaukosten. Ich habe das übrigens noch nie so öffentlich thematisiert, aber das wird hier viele interessieren. Also wir hatten ja. äh, reine Umbaukosten über 300.000 Euro. Und okay. ähm, dann war der Laden erstmal ungefähr so, wie ich es gebraucht habe. Und dann musst du das Ding aber noch komplett ausstatten. Also das ist ja. eine teure Angelegenheit. Und ich hatte... Ähm, einen Kredit bei der Bank. Ich habe einen Kredit bei der Bank, den habe ich genommen und habe das mit meinem eigenen, mit meinem ersparten Eigenkapital ich finanziert. Ich wollte keine Investoren drin haben, weil ein Investor, der dann natürlich sehr oft irgendwie auch, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen reinschneidet, ja? der, der sieht da jetzt nicht so die Notwendigkeit, relativ früh neue Geräte zu haben, weil der guckt natürlich nur noch nach seinen Zahlen. Ich gucke da ein bisschen längerfristig. Und ähm, versuche natürlich hier auch, äh, das ist auch ganz klar bei uns natürlich eine, eine teilweise Mischkalkulation, weil wir natürlich rein YouTube-Videos drehen jetzt in diesem Studio. Also normalerweise müsste ich ja, um in den Studios Personal-Training geben zu können oder um permanent drehen zu können, müsste ich Studios mieten. Ja? Ähm, ja. Ist das für uns, oder äh, wenn wir digitale Produkte machen, da haben wir jetzt eine zentral praktisch unser Studio. Das ist, äh, wenn ich die Musik ja. ausmachen will, mache ich die Musik aus, dann muss ich nicht mehr den Besitzer fragen. Und ähm, ja. im Prinzip für uns halt dann so von den laufenden monatlichen Kosten ist das natürlich immer eine Mischkalkulation, aber am Anfang äh, ohne Eltern einfach nur Eigenkapital von mir und Bank.
0: Ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass man gerade, wenn man jetzt irgendwie äh, niemand im, im Freundes- oder Umkreis hat, der, den man irgendwie schon länger kennt und den man gut kennt, dann dann ist es glaube ich wirklich in den meisten Fällen besser, das wenn möglich irgendwie selber zu machen, weil wenn man dann irgendeinen Investor hat, den man noch nicht gut kennt, der dann irgendwie anfängt, nach nach ein paar Monaten gleich schon irgendwie Geld sehen zu wollen und und irgendwie deine Persönlichkeit, deine Community oder so weiter nicht richtig versteht, dann kann das natürlich echt ein Klotz am Bein sein. Ja, ne? Absolut. Du dann irgendwie. Ich, ja. ich hab das, Ich
1: habe das bei manchen äh, Bereichen schon gemerkt, also es ist zwar cool, immer mehrere Leute dabei zu haben, aber es ist natürlich auch manchmal ein bisschen schwieriger dadurch, weil der natürlich auch in gewisser Weise mitredet oder ähm, manche Sachen nicht versteht, weil er aus der Szene gar nicht kommt und viele Investoren haben ja jetzt mit dem Fitnesssegment nicht wirklich was am Hut, ne? die pulvern einfach nur Geld rein und ich wollte auch zum Beispiel bei mir familiär, das haben manche spekuliert, weil wir äh, familiär, also ich weiß nicht, ob man das bei euch kennt, aber der, der Burkhardt-Saft, es gibt so einen Saft in Deutschland, der kommt von meiner äh, Family und da haben okay. spekuliert, dass da irgendwie Opa oder Mama, Papa irgendwie mit investiert haben, aber das wollte ich nie, weil im Endeffekt war ich selber in der Lage, äh, die finanziellen Mittel aufzubringen und ich wollte auch nicht irgendwie, dass die da eventuell, wenn es schief geht, negativ behaftet werden. Da sind wir ja, das ist so ein, äh, äh, habe ich mir in den Kopf gesetzt, weil ich wieder eine dumme Idee hatte und wenn ich, wenn das scheitert, habe ich gesagt, ja, dann mhm. warte ich das alleine aus und ziehe nicht irgendwie jetzt, weil da darf, darfst du dir nachher nur was anhören, hättest du bloß doch auf mich gehört.
0: Genau, ja und unabhängig davon, ob dir das wichtig ist oder nicht, ist es auch, finde ich, immer ein gutes Gefühl, selber zu wissen, ich habe es selbst geschafft und äh, nicht sich irgendwie anhören zu müssen, ja, du hast es ja nur geschafft, weil Mami und Papi dir ausgeholfen haben und bla 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 so, ne? Absolut, also, absolut. Äh, und, und
1: ich war ich, ich, eins ist auch immer klar, wenn es um dein Geld geht, dann bist du da wirklich hinterher, dass das Ding ein absoluter Erfolg wird. Ich habe das selber schon bei anderen gesehen, die dann, wenn es, dich nicht wirklich betrifft, dann bist du einfach nicht so hinterher. Dann hast du so ein bisschen, ja, gucken wir mal, wenn es da nicht passt, ja, dann ist es halt so, das ist so eine Einstellung, damit kommst du nicht weit. Und entweder volles Commitment oder sein lassen.
0: Ja und das Interessante finde ich ja gerade also gerade dieser dieser Weg ähm, also ich treffe ich treffe natürlich auch immer viele Leute auf irgendwelchen Events und so und dann ähm, äh, hat da jemand zum Beispiel einen, einen Laden irgendwo oder ist halt eher, kommt er aus dem Offline-Bereich und die wollen jetzt natürlich Social Media nutzen um erfolgreicher zu werden und bei dir ist genau der Schritt anders herum und jetzt kommt im Endeffekt ja dein größter Hebel dass du die ganzen Social-Media-Reichweiten nutzen kannst, um äh, in dem Studio halt noch ähm, ähm, das Ganze auf mehreren Standbeinen noch aufzubauen. Also was du schon gesagt hast, du kannst ja da äh, Seminare machen, Coachings machen, äh, neue Produkte abdrehen und so. Also ich weiß noch aus Berlin, der, der Leo Lörr, der hat ja da eines der, der ersten äh, größeren Crossfit-Studios gemacht. Und da äh, hat er, glaube ich, schon irgendwie Werbespots für Nike äh, drin vermietet und so ja, in seinem Fitnessstudio. Und das sind natürlich auch äh, Sachen, die richtig interessant sein können. Ja.
1: Absolut. Also ein ganz großer Vorteil ist wirklich, dass wir äh, von einer neuen Generation kommen. Ich komme von Social Media. Die meisten Firmen haben erstmal mal Probleme zu verstehen, was bringt mir der Social Media. Ja, und ich, bei mir ist es andersrum. Ich komme von Social Media und habe gesagt, ich will jetzt lokal was reisen. Das, das liefert uns also einen ganz großen Benefit. Und zweitens, wie gesagt, diese Mischkalkulation, dass wir einfach diese Location nutzen können, um viele Sachen dort zu Egal, ob das YouTube ist, egal, ob das ähm, irgendwas anderes ist. Sein Hund habe ich gehört.
0: <lacht> ja, ja, der ist gerade reingekommen <lacht> ins, ins Büro. Genau, also wir können, wir können viele Sachen
1: einfach da kombinieren, was ähm, richtig geil ist.
0: Okay, und ähm, was, ist, äh, was ist bisher mal so richtig schief gelaufen bei, bei dem Studio? Äh, beim Bau meinst du jetzt? Oder wenn Allgemein, gab es was oder ist bisher alles gut gelaufen?
1: Nee, es läuft immer vieles schief, das, das ist äh, völlig okay, aber also wichtig ist nur, dass man irgendwie wieder versucht, äh, eine Lösung zu finden. Wir hatten den Bau und der Bau hat schon begonnen gehabt, die Abbrucharbeiten haben stattgefunden und dann kommt eines Tages äh, die Person, die eigentlich die komplett neuen Sanitärbereiche machen sollen. Und er kommt und ja, er schaut sich das an. Und ich habe schon gemerkt, er war so ein bisschen mürrisch. Und ich dachte mir so, puh, was ist denn, was habe ich ihm denn gemacht? Ne? Ich bin eigentlich immer jemand, der schon eigentlich nett und, und, und höflich und zuvorkommend ist. Und es gibt eigentlich ganz selten, dass jemand zu mir ein bisschen komisch ist. Und irgendwann sagt er ganz straight zu mir, Herr Burkhardt, nimmst es mir nicht übel, aber die ganze Scheiße hier muss raus. Genauso hat das das formuliert. Dann habe ich ihm gesagt, was meinen Sie denn? Und dann meinte er so, hier sind alte Leitungen, die sind verzinkt und nachher will keiner dafür die Verantwortung tragen, wenn hier ein Rohrbruch ist, wegen diesen Leitungen von 1963 und dann will das keiner übernehmen. Und deswegen, wenn Sie mich fragen, das hier muss alles raus. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ja gut, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ist ja nicht so, dass wir schon mit dem Bau begonnen haben. Und dann meinte er zu mir, okay. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir eine Lösung finden. Da habe ich gesagt, da sollen wir mal kurz schätzen, was das Ganze hier kostet. Da hat er gesagt, ja, also mh, ja, das neu und das neu. Ah, da werden 48.000 Euro auf Sie zukommt Dann habe ich gesagt, 48.000 mehr, cool, das ist ja Peanuts. Ne? Und <lacht> da, da musste ich äh, erst mal so ein äh, paar Stunden vergehen. Ich weiß dann damals noch, ich bin dann bin dann vom Bau runter und habe so gedacht, okay, Benny, also entweder du hast jetzt 48.000 Euro mehr oder die machen das nicht oder es macht zumindest keinen Sinn. Und da war, war ich dann schon ziemlich unter, unter Druck in dem Moment. Und ähm, ja, im Endeffekt haben wir es aber trotzdem geregelt bekommen, weil wir es mit dem Vermieter dann auch wieder hinbekommen haben, dass der natürlich gesagt hat, okay, ich sehe hier eine Wertsteigerung auch und ich übernehme einen Anteil. In manchen Bereichen hat er natürlich kein Interesse gehabt, äh, da äh, Beträge zu übernehmen. Und wir haben wieder eine Lösung gefunden, aber im ersten Moment sitzt der Schock natürlich verdammt tief. Dann haben wir, ähm, haben wir zum Beispiel jetzt auf und ich habe für sehr viel Geld ein super geiles Teil reingebaut, das nennt sich Klimaanlage. Das feiern auch alle, weil draußen äh, ultra heiß und drinnen schön kühl. Bei ähm, ja. uns ein Running Gag, Boah, wenn es draußen heiß ist, entweder gehst du ins Freibad oder ins Smart Chim, weil da ist es schön kühl und... Das Problem an der Sache ist aber, die Klima ist der Hammer, kostet mich aber 3.000 Euro, also durch die Klima haben wir 3.000 Euro Stromkosten, weil die läuft über Strom. Und so hohe Stromkosten hatte ich natürlich im ersten Businessplan nicht angesetzt. Was natürlich eine Break-Even nach hinten verschiebt. Das sind solche Sachen. Okay. Problem Nummer drei ist natürlich dann sowas wie Reinigungsfirmen. Also nehmen wir es nicht übel gemeint, aber das ist halt ein Segment, was ich sag mal, ja, die müssen selber wirtschaften und vielleicht arbeitet dann auch mal jemand, der nicht ganz so gründlich ist, aber wir haben einen hohen Hygieneanspruch und da habe ich mittlerweile die dritte Reinigungsfirma in drei Monaten, muss ich sagen, das, ja, das hatte ich auch so nicht auf dem Schirm.
0: Also wie man sieht, auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und jetzt dann so zum Abschluss nochmal mal, so die die spannende Frage. Du hast auch gerade schon vom Break-even gesprochen. Ist das denn etwas, was was man jetzt im, im Businessplan oder und jetzt auch in der Realität eher noch? Also ist es eine Sache noch von Jahren oder denkst du mit dem mit dem Wachstum, wo du deine Ziele ja auch übertroffen hast, das könntest du jetzt noch auch mittelfristig erreichen? Also,
1: ich würde mal Folgendes behaupten. Ein Fitnessstudio planen über 70, 80 Prozent, würde ich behaupten, ähm, so, dass du nach einem Jahr Break-Even erreichst. Also du brauchst erstmal einen Liquiditätspuffer, um ein Jahr zu überstehen. Und dann beginnst du eigentlich im, im zweiten Jahr ja wirklich erstmal so dein erstes Jahr, was du ja äh, versäumt hast, in Anführungszeichen, wieder reinzuwirtschaften. Mhm. Ähm, wenn man aus, davon ausgeht, dass man Break-Even innerhalb von einem Jahr ist, dann ähm, kann ich definitiv sagen, dass wir da schneller sind.
0: Inklusive Kreditrückzahlung oder ist es nicht damit dabei? Also ich habe das so
1: gerechnet, dass sich äh, eine monatliche Tilgung stattfindet und die ist eben einen okay. meinen äh, Fixkosten pro Monat enthalten. Und okay. das ist praktisch alles in, in, der in der monatlichen Kalkulation mit drin und das passt dann. Also die, die meisten werden den Kredit über Geld kostet ja aktuell wenig, die meisten werden das über viele Jahre laufen lassen, aber haben das halt einfach mit einem, mit einem äh,
0: Betrag pro Monat angesetzt. Benjamin, es hat mich richtig gefreut. Zum Abschluss von mir wünsche ich dir richtig, richtig viel Erfolg. Äh, ich finde es eine hammergeile Motivation. Äh, ich habe viel mit jungen Leuten auch zu tun und viele haben äh, ja schon bei kleinsten äh, Dingen, die irgendwie finanziell was kosten, irgendwie immer gleich äh, Bammel, äh, gehen kein Risiko ein und wenn man wenn man jetzt sieht hier jemand mit 27, der der stemmt im Prinzip fast komplett alleine sein, sein eigenes äh, Fitnessstudio, geht, geht da auch ins Risiko und hat den Mut, dann kann ich nur sagen, davon brauchen wir eigentlich mehr <lacht> und wünsche dir auf jeden Fall äh, richtig massiv Erfolg noch damit. Vielen, vielen Dank, Konja. Ich finde übrigens, also ähm Du kommst
1: ja eigentlich ursprünglich von meiner Szene und ich finde das ultra geil, was du auch gemacht hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schaue bei euch auch immer wieder rein, bei dir und auch bei Hendrik. Ähm, finde das auch cool mit eurer Facebook-Gruppe, wo ich bin. Und ja, ist einfach geil zu sehen, dass bestimmte Personen sich immer stetig neu erfinden und weiterentwickeln und dass man auch nach, obwohl wir jetzt nicht Best Friends sind und äh, Nachbarn sind, ne? Ähm, ja. den gut versteht und den anderen schätzt und den Props ausspricht und den, den Weg, den Werdegang, den, den da jeder verfolgt, den so mitverfolgt und respektiert, richtig, richtig gerne.
0: Ja. ja, danke dir und äh, dann, ähm, ja, was soll ich sagen? Schaut euch mal Benni an bei äh, Instagram und bei äh, YouTube, falls euch das interessiert. Jetzt auch gerade sehe ich gerade noch ein Video hochgeladen, ob sich das Jim gelohnt hat, finanziell. Ja. <lacht> da könnt ihr es doch mal, an, äh, noch mal anschauen. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Danke für die Einladung und gerne wieder. Okay, wenn ihr also in Heilbronn und Umgebung mal unterwegs seid, dann schaut doch einfach mal bei Benny im Smart Gains Gym vorbei. Und ihr könnt ihm natürlich auch auf Social Media, seinen ganzen Kanälen folgen. Ich verlinke die alle in den Shownotes. Ist halt ein, natürlich ein richtiger Bär. Also wenn ihr neben dem steht, nicht gleich Angst bekommt, Der ist total nett. Und ansonsten, ja, seine Videos verlinke ich auch nochmal, wo er ein bisschen was zu der Finanzierung seines Gyms erklärt und ob sich das Ganze finanziell gelohnt hat. Ansonsten hören wir uns schon nächste Woche. Vielen Dank für das Sponsoring dieses Kanals bzw. dieses Podcasts von der Börse Stuttgart. Bis zum nächsten Mal. rational Grüße. Ciao, ciao.